0: Egal wie schön man es sich vorgestellt oder ausgemalt hat, egal wie viel man eingesteckt und alles Unerträgliche immer und immer wieder akzeptiert hat, irgendwann erreicht jeder Mensch seine persönliche Schmerzgrenze. Ab diesem Moment, wo die hässliche Wahrheit zur Realität wird, muss man sich selber fragen, was für die Familie und für einen selbst das Beste ist. In dieser zweiteiligen Podcast-Reihe habe ich zwei Frauen interviewt, die für sich die Entscheidung trafen, den Weg als alleininziehende Mutter zu gehen. Im ersten und heutigen Interview habe ich Yvonne zu Gast, die aus Sicht eines Nicht-Decis berichtet und sogar selbst als Life-Coach tätig ist. Im zweiten Interview durfte ich Naila, eine alleinerziehende power mama sprechen, die nicht nur liebevoll ihre zwei Kinder erzieht, sondern auch mit einer Krankheit zu kämpfen hat. Multiple Sklerose. Wie diese Frauen trotz der harten und schweren Lebensphasen ihr Leben unter Kontrolle gebracht haben, das erfahrte ich hier. Mein Name ist Jeman. Und ich begrüße euch zum Desi Talk podcast Das Thema heute, alleinerziehende Mütter. Hallo und herzlich willkommen beim Desi Talk. Mein Name ist Eman und ich begrüße heute die liebe Yvonne. Hallo. Hallo. Ja, Yvonne, es ist für mich jetzt hier auch eine Premiere, muss ich sagen. Nicht nur, dass ich hier gerade vor meinem Rechner sitze und eine Aufnahme mache, sondern ich habe auch das erste Mal das Vergnügen, mit, einem, mit einer Person zu sprechen, die nicht aus meinem Kulturkreis stammt, sondern, ich sag mal, europäisch angehaucht ist und äh, freue mich, mit dir über ein bestimmtes Thema zu reden, nämlich das Thema Alleinerziehend. Ja, bevor wir da starten, würde ich mich freuen, wenn du dich vielleicht noch mal kurz vorstellen würdest.
1: Ja, hallo Rehmann, ich freue mich auch. Äh, mein Name ist Yvonne, ich bin 33 Jahre alt, ähm, komme aus Nordrhein-Westfalen und habe einen äh, anderthalbjährigen Sohn. Ich bin alleinerziehend, seitdem der Kleine zwölf Wochen alt ist und ähm, ja, bin selber bin Pädagogin für Kindheit- und Familienbildung und auch Life-Coach. Genau.
0: Ja, wunderbar. Hm. Dann danke schon mal für die Vorstellung. Ich will auch gar nicht weiter drum herum reden, sondern einfach die Fragen direkt stellen, die mich die ganze Zeit begleiten und die auch teilweise von der Community gestellt worden sind. Als allererstes, wir wollen gar nicht zu sehr auf die Vorgeschichte eingehen, aber vielleicht kannst du uns ja kurz berichten, was so der Hintergrund deiner Geschichte ist.
1: Ja, ich äh, komme aus einer schwierigen Beziehung oder wie man sie vielleicht auch ähm, so bezeichnen kann, aus einer toxischen Beziehung. Es war auf jeden Fall eine sehr dysfunktionale, eine sehr ungesunde Beziehung. Und ähm, das hatte sich immer weiter ausgedehnt, auch so während meiner Schwangerschaft, sich immer mehr abgezeichnet, dass es einfach immer immer mehr in eine ungesunde Richtung ging. Und ich hatte mich in der Schwangerschaft schon überlegt, ähm, ob ich mich trenne, habe mich damals aber noch nicht getraut ähm, und habe dann quasi, es war so ungefähr sechs Wochen nach der Geburt, als ich entschieden habe, dann meinen damaligen Partner zu verlassen. Ähm, bin dann vorerst für ein paar Wochen zu einer Freundin ähm, nach Hessen gegangen und ähm, genau, und als ich zurückkam, begann dann quasi so richtig mein Leben als alleinerziehende Mama. Genau, da war dann mein Sohn. Als ich dann zurückkam, also in Hessen hatte ich dann ja noch ein bisschen Unterstützung von meiner Freundin. Äh, als ich zurückkam, glaube ich, war mein Sohn so ungefähr 15, 15 Wochen alt. Genau, und dann ging das quasi los.
0: Welche Gedanken hattest du denn gehabt? Weil ich denke mir, oder ich mache jetzt mal den Vergleich zu unserem Kulturkreis, da ist es ja schon sehr schwer, überhaupt die Trennung zu vollziehen, weil man generelle Ängste hat, was halt den Kulturkreis betrifft. Dann, wenn man dann noch ein Kind hat, kommen ja noch andere Ängste hinzu, wo man sagt, hey, schaffe ich das überhaupt alleine? Kriege ich das auf die Reihe? Was denkt meine Familie? Was denkt mein Freundeskreis? Was denken die Schwiegereltern? Das ganze Thema ist ja mega groß. Deshalb die Frage, wie bist du mit deinen Gedanken? umgegangen und wie hast du dich wirklich schlussendlich dafür entschieden zu sagen, ich will jetzt da wirklich weg?
1: Ja, ja, klar, natürlich auch. Also ich kann mir vorstellen, dass natürlich die Frauen aus deinem Kulturkreis dann nochmal vielleicht nochmal speziellere oder besonderere mhm. Gedanken ähm, zu dem Thema haben, vielleicht auch gerade, was die Familie dazu sagt, wobei das natürlich auch bei, bei mir auch mit ein Thema war, weil es jetzt in meinem Fall auch so war, dass ich zum Beispiel ähm, hatte ich niemanden davon erzählt, wie schwierig äh, die Beziehung zu meinem damaligen Partner war und äh, wie sehr ich zum Teil auch schon darunter gelitten hatte. Und dann auch während der Schwangerschaft, ähm, als es dann quasi immer, immer schlimmer wurde, das Verhältnis zwischen uns, da habe ich ähm, mit niemandem darüber gesprochen. Ich glaube zum einen, weil ich mich dafür auch irgendwie äh, geschämt habe, weil ich auch so dachte, okay, was denken die Leute über dich? Ähm, Du, äh, du hast hier einen Partner und ähm, ja, wir haben auch ein Haus gekauft und der äh, hat quasi ein Kind gezeugt und ähm, jetzt, äh, jetzt trennst du dich plötzlich. Also ich habe mich da auch, ich habe dann auch gedacht, wie, wie, wie kommt das an bei meinen Freunden, bei meiner Familie, bei der Gesellschaft? So, dafür hätte ich mich auch geschämt. Und ich habe das halt so erstmal überhaupt niemandem erzählt. Also alle dachten so drumherum, dass einfach alles in Ordnung ist bei uns. Und ähm, dann war natürlich mit auch so die ersten Gedanken, okay, wie erzähle ich das meinen Eltern? Ähm, da war dann auch jetzt gar nicht so die Sorge jetzt dabei irgendwie, dass ich dann ähm, verstoßen wer werde oder dass dann irgendwie schlecht über mich gesprochen wird, sondern eher so die diese Sorge, ähm, ja, also zum einen am Anfang in an der Schwangerschaft war dann auch noch die Sorge mit dabei, setzen die mich nachher unter Druck, dass ich denjenigen jetzt verlassen muss, ne? weil, ähm, wenn ich jetzt einer guten Freundin oder meiner Familie erzählen würde, ähm, wie ich unter der Beziehung leide oder was da passiert, dann würden die ja nachher mir empfehlen, okay, dann ähm, wir helfen dir jetzt, dann trenn dich. Und davor hatte ich ja auch Angst, weil ich dachte, dann dann bin ich da alleine mit einem Baby oder schwanger. Und schön und gut, dass die Leute zu dir sagen, trenn dich, aber im Endeffekt bin ich diejenige, die da alleine sitzt. Und auch wenn vielleicht meine Freundin vorbeikommt oder... Mal meine Mutter äh, mir hilft oder meine Schwester oder wie auch immer, ist das ja nicht das Gleiche, wie als wenn du immer jemanden zu Hause hast. Dann dachte ich, dann bist du nachts alleine, wenn irgendwas ist mit dem Baby. Ähm, du bist immer auf dich allein gestellt. Ich hatte dafür davor erstmal tierische Angst, das war so das eine. Und zum anderen natürlich dann auch, ähm, ja, wie stehe ich da? Auch so ein bisschen das Gefühl, vielleicht auch versagt zu haben, schon wieder eine Beziehung. Ähm, ist gescheitert und jetzt wo vielleicht alle im Außen dachten, ach bei der ist doch jetzt alles gut, hier Happy Family und heile Welt ähm, und da klappt es jetzt wieder nicht, dann einmal dieses Scheitern nach außen und natürlich dann eben auch ähm, dass ich wusste wenn ich das ausspreche dann muss ich auch irgendwie die danach folgenden Schritte tun so, das war auf jeden Fall so ein großer Teil meiner Sorge in der Schwangerschaft ähm, des Weiteren hatte ich natürlich die, die Ängste, okay, was was passiert danach? So bricht der absolute Rosenkrieg aus. Also das heißt, wird ähm, wird dann um alles Mögliche gekämpft und Stress gemacht mit Umgang, mit Unterhalt. Ich hatte halt auch tierische Angst davor, was für eine Belastung danach vielleicht auf mich wartet, dass vielleicht mein Ex-Partner mir versuchen könnte, so das Leben schwer zu machen. Also das war natürlich super, super viele Ängste. Und dazu kam dann halt auch eben diese diese Angst, ja, okay, wenn du alleineziehend bist, dann wirst du von jedem so auf eine andere Art und Weise betrachtet. Dann wirst du auch, wenn ich jetzt in irgendwelche Müttergruppen gehe oder so, dann bist du die Einzige, die da jetzt irgendwie keinen Mann hat, weil die selten, also es ist einfach selten so, dass schon Frauen mit einem ganz kleinen Baby, dass die getrennt sind und dass ich dann so auch so vielleicht so. Ähm, ja, ich habe mich dann so gefühlt, als wäre ich dann vielleicht so herabgesetzt, als wäre ich nicht gleichwertig wie die anderen oder als könnten die dann auch so bemitleidend auf mich herabblicken. Ähm, das waren alles Dinge, die sich so in meinem Kopf abgespielt haben.
0: Du hast dir sozusagen dein eigenes Weltbild so geschaffen, dass du dich eigentlich immer schlechter gesehen hast und die Ängste dann auch auf dich permanent projiziert ja, hast. Ja. Wenn wir jetzt an diese Zeit zurückdenken oder wenn du an die Zeit zurückdenkst, mhm. ist es natürlich umso spannender zu wissen oder zu fragen, wie dann ja, das einfach Klick gemacht hat? Bei den ganzen Ängsten und Sorgen, die du hattest, gab es da irgendwie Unterstützung von den Leuten, wo du gesagt hast, okay, jetzt habe ich den Support und jetzt mache ich diesen Schlussstrich? Oder mhm. wie lief das aber bei dir ab?
1: Ja, also einmal, also so, so wirklich so ein Klickmoment hatte ich auf jeden Fall in der Schwangerschaft. Also war ich wirklich hochschwanger, relativ kurz vor der Geburt, ähm, wo ich so wirklich einen ganz, ganz heftigen Tiefpunkt so für mich hatte und total fertig war und auch viel geweint habe. Und ich habe gedacht, und ich hatte auch so ein schlechtes Gewissen mein, mein, meines Kindes gegenüber, weil ich dachte, ich, der kriegt ja meine Emotionen mit, wie es mir geht und ich möchte nicht, dass der das alles mitbekommt. Und ähm, Dann habe ich mir überlegt, also hat es in dem Moment wie einmal so Klick gemacht, wo ich dachte, Emma, was, was machst du hier eigentlich? Was machst du ja eigentlich irgendwie seit Jahren mit oder generell auch so rückblickend? Ich habe so auf mein Leben geschaut und habe gedacht, weil ich ähm, tatsächlich schon auch in den Beziehungen vor meinem letzten Partner immer wieder problematische Beziehungen hatte und das Gefühl hatte, irgendwie, dass es bei mir einfach nicht richtig funktioniert. Äh, dabei wollte ich immer nur das ganz Normale, ne? also das ganz Normale in Anführungszeichen, ich wollte immer nur dieses, ähm, eine glückliche Partnerschaft, eine Familie, heiraten, Haus, Kinder, so ne? so der Klassiker eben.
0: Mhm. Und
1: irgendwie hatte ich das Gefühl, bei allen anderen funktioniert es irgendwie bei mir nicht. Und in dem Moment es bei mir so, hat wirklich Klick gemacht im Kopf, weil ich gemerkt habe, so Mensch, Yvonne, das hat ja auch irgendwas mit dir zu tun, dass es einfach die ganze Zeit nicht klappt. Du du manövrierst dich auch von einer Drama gefühlt ins nächste und bohrst dich da immer mehr rein und kommst da kaum mehr selber raus. Also ich habe dann so gesehen, dass ich mir einfach die Situation auch irgendwie alles selber mitgestaltet habe. Das heißt jetzt nicht, dass ich Schuld hatte an allem, sowas passiert ist, aber... Ähm, ich habe so gedacht, du hättest einfach schon viel früher den Absprung schaffen müssen. Und das war so mein Klickmoment, wo ich so gesehen habe, was eigentlich hier seit Jahren schon läuft und was einfach nicht richtig ist und welchen Anteil ich auch daran habe. Und dann habe ich mir aber überlegt, okay, eine Trennung schaffe ich jetzt noch nicht. Ich stand vor, kurz vor der Geburt und dachte, wenn ich jetzt quasi den Startschuss gebe, dass hier irgendwie ein riesen, Ding ins Rollen kommt und es dann Stress mit nach der anderen Familie geht. Ne, das wusste ja auch, ich dachte auch an seine Eltern, seine Familie, wie reagieren die dann? Ähm, wie reagiert er dann? Und das alles kurz vor der Geburt, diesen, diesen Stress habe ich mir nicht zugetraut und habe dann erstmal gedacht, okay, komm, konzentriere dich jetzt erstmal darauf, dass es deinem Kind gut geht, Konzentriere dich jetzt erstmal auf die Geburt und dann schaust du ganz in Ruhe danach, wie es weitergeht. Und ja, das war dann so Sechs Wochen nach der Geburt, also man kann so sagen, so nach dem Wochenbett, habe ich dann ähm, beschlossen, mich zu trennen. Und dann habe ich mich damals ähm, meiner Mutter anvertraut und auch zwei guten Freundinnen anvertraut und dadurch so mir mein erstes, ja, sicheres Netz geschaffen, würde ich sagen. Also dann hatte ich Menschen, die haben zum Glück alle total toll reagiert, ähm, also... Ich habe ich hab das meiner Mutter erklärt und sie hat gesagt, nee, auf jeden Fall, das, wenn's, dir geht es da nicht gut, du musst da raus, ich helfe dir. Ich habe mit meiner Freundin, die dann die in Hessen lebt, äh, gesprochen und die hat gesagt, klar, du kannst jederzeit vorbeikommen, wenn du erstmal irgendwo anders hin musst, wenn du erstmal raus musst. Weil das ist ja auch so eine Sache, wo willst du erstmal hin mit kleinem Baby, da muss auch erstmal jemand den Platz für haben. Ne? Ähm, mhm. Und äh, genau. Und dann hatte ich schon mal so drei Leute, die mir echt eine gute, gute, sichere Stütze waren. Und das war auch rückblickend auf jeden Fall total wichtig, dass man im ersten Schritt erstmal sich Menschen anvertraut und erstmal das Gefühl hat, man ist nicht alleine und da auch so ein bisschen die Unterstützung und den Support hat irgendwie. Und was ich auch dann noch gemacht habe, ähm, würde ich rückblickend sagen, das war auch total wichtig. Ich bin dann nicht von heute auf morgen einfach, habe ich Schluss gemacht und bin gegangen, sondern ich habe das schon alles so ein bisschen geplant dann auch. Ne? Ich habe ähm, mir wirklich genau zurechtgelegt, ich habe mich vor informiert. Ähm, welche Schritte ich denn dann gehen muss, ähm, wie ich das auch mache mit dem Unterhalt beantragen, was mir überhaupt alles zusteht, was ich dafür brauche. Dann habe ich mir die entsprechenden ähm, Unterlagen auch dann alles rausgesucht. Ich habe meine meine ganzen Sachen sortiert, teilweise einige Sachen zu meinen Eltern gebracht, weil ich dann auch einfach nicht wusste, wenn du jetzt dann die Beziehung beendest und du gehst, dann weißt du nie, ist der andere dann total in der Emotion und total verletzt ähm, ich gedacht, das hier Beweis, vielleicht äh, schlägt er hier irgendwelche Sachen in der Wohnung kurz und klein. Ne? Du weißt ja nie genau, wie jemand reagiert. Und dann habe ich halt einfach auch schon mal so, so, ich sag mal, mein wichtigstes Hab und Gut habe ich äh, weggepackt, habe ich äh, zu meinen Eltern gebracht und ähm, einfach für mich, um auf Nummer sicher zu gehen, ja, und habe das alles auch so ein bisschen tatsächlich ähm, geplant. Habe auch äh, Einkäufe schon gemacht, habe überlegt, was brauche ich jetzt für mein Baby für die nächste Zeit. Und ähm, genau, das hat, deswegen, das hat dann nochmal so vier, knappe fünf Wochen gedauert, bis ich dann endgültig gegangen bin. In der Zeit habe ich mich halt vorbereitet, habe das alles geplant, habe versucht, mich auch schon so ein bisschen emotional darauf vorzubereiten. Ähm, eben, weil ich ja auch nicht einfach so, mehr nicht mehr so flexibel war. Ne? Wenn man gerade ein Baby in dem Alter, das hatte ich noch die ganze Zeit einmal dran, eigentlich die ganze Zeit in der Trage, ähm, da wollte ich dann, ein, also da ist man einfach nicht mehr so flexibel, da musst du natürlich auch schauen, okay, was was, was brauche ich denn alles für das Baby und ähm, wie wie gehe ich jetzt genau vor und wenn ich dann ein das, das Gespräch führen möchte mit meinem Partner, weil ich ihn verlassen möchte, dann will ich vielleicht auch nicht in dem Moment um, unbedingt das Baby am mit dran haben und das sind ja alles so Dinge, die beachtet man dann und plant, dass das dann irgendwie gut vonstatten gehen kann.
0: Ja. Da hätte ich mal direkt zwei Fragen hm. ähm, und ich hoffe, dass ich dir da gar nicht so nahe trete oder irgendwie etwas auslöse, was ich nicht auslösen möchte. Aber die Frage interessiert mich brennend. Du hast jetzt gesagt, dass du knapp zwölf Wochen, sind das, glaube ich, jetzt gewesen mit der mhm. Trennung plus halt ähm, der ganze Nachlauf, der da mhm. war, dass das ungefähr zwölf Wochen gedauert hat. Ja. Und das Kind hast du die ganze Zeit bei dir getragen. Hattest du da Bedenken, dass du vielleicht dem Kind da etwas Schlimmes antust, indem du das auch permanent mit dir trägst, mit den ganzen Sorgen, ja. die du da hast. Ja. Und ähm, die zweite Frage, die ich noch hätte, wäre, hattest du das Gefühl, dass du in der Zeit, in diesen zwölf Wochen, deinem Kind genug Liebe gegeben hast? Weil du hast dich ja mit vielen Dingen beschäftigt, die ja wirklich nicht was mit dem Kind an sich zu tun hatten, sondern hattest ja deine eigenen Probleme. Mhm. Wie war da dieses Zusammenspiel zwischen Mama sein, dem Kind die Liebe geben, die es verdient hat, und halt der Stress, der halt noch da ist oder da war.
1: Das, äh, ja, das war extrem, extrem schwierig. Also schon in der Schwangerschaft. Wobei ich das in der Schwangerschaft dann noch ein bisschen besser hingekriegt habe, aber da gab es ja auch wieder immer wieder Phasen, Momente, wo ich einfach nicht anders sehen konnte, als dass diese Beziehung einfach total schief geht und ähm, dann geht es dir auch eigentlich schlecht und du trauerst und du hast wie gesagt deine eigenen Sorgen und Emotionen und ich habe immer versucht, das auch wegzudrücken, weil ich nicht wollte, dass mein Kind das so mitkriegt, dass ich traurig bin, dass es mir nicht gut geht und äh, dass es Stress geht und das habe ich in der Schwangerschaft noch relativ gut hinbekommen. Klar gab es dann auch mal Tage, wo es einfach nicht anders ging, aber im Großen und Ganzen habe ich das ganz gut hinbekommen, aber da hatte ich ja auch noch diesen Raum und diese Ruhe für mich und ich konnte mich ablenken und da war ja auch, ich habe so Sachen gemacht wie auch Schwangerschafts-Yoga oder Schwimmen und hatte so ein bisschen diesen Raum für mich. Jetzt, als das Kind dann auf der Welt war, hatte ich den ja nicht mehr. so Und ich hatte dann aber trotzdem natürlich diese Sorgen, Ängste plus dann diese Trennung und all das, was drumherum. Und das war extrem schwierig. Ich habe es natürlich versucht, also ich würde mal sagen, ich habe es so gut versucht, wie ich konnte, dass mein Kind im Priorität hat, dass es im Mittelpunkt steht, dass ich versucht habe, das Kind da zu sein, liebevoll zu sein und eigentlich immer wieder versucht, so meine Emotionen so ein bisschen so beiseite zu stellen und mehr so zu funktionieren, was mich aber dann später auch wieder eingeholt hat. Also ich würde sagen, ich habe es so tatsächlich auch über die Trennung, die ersten Monate, also meine Freundin zum Beispiel in Hessen, die sagte auch, ich dachte, du kommst hier an, so ein bisschen wie so so als Frack, so total fertig und am Heulen, war aber gar nicht so. ähm habe ich gesagt, na ja, ich habe ja das Kind die ganze Zeit mit dran, ich muss ja irgendwie. Also ich habe das wirklich eher alles so beiseite geschoben, gut funktioniert und versucht für das Kind gut da zu sein. Und ähm, das sowas kann man aber natürlich nicht Monate durchziehen und äh, das hat mich tatsächlich auch ein bisschen eingeholt, also als der Kleine. Es war dann ja auch noch, wie gesagt, es war auch noch eine sehr, sehr schwierige Trennung und auch eine sehr lange ähm, schwierige Zeit nach der Trennung. Und das ähm, hat mich auf jeden Fall eingeholt. Ich habe, äh, glaube ich, wo der Kleine so ein halbes Jahr war oder so, da habe ich dann auch noch nachts äh, eine Panikattacke gehabt und ich hatte dann auch wirklich... Immer wieder Momente, wo ich gemerkt habe, okay, das wird mir alles viel zu viel. Ich habe keinen Raum, um zu denken. Ich habe keine Zeit, um meinen Gefühlen irgendwie Luft zu machen. Ich war total überfordert damit und habe dann auch leider, würde ich sagen, viel zu spät. Vielleicht war das auch so ein bisschen mein eigener Stolz, weil ich es vielleicht auch irgendwie schaffen wollte und weil ich zu 100 Prozent für mein Kind da sein wollte. Aber heute würde ich sagen, ich würde auch jedem empfehlen, viel früher auf jeden Fall Hilfe anzunehmen von von Freunden und von der Familie das Kind abgeben, auch wenn man das als Mama mit so einem kleinen Kind nicht gerne macht, aber es ist für das Kind viel besser, es ist mal zwei oder drei Stunden bei der Oma oder bei der Freundin und man hat einfach mal Zeit, seinen Gefühlen Raum zu geben und sich um sich selber zu kümmern, als das Kind die ganze Zeit an dir dran zu haben und es bekommt das nachher mit. Das und Kinder sind ja ganz, ganz feinfühlig und ganz sensibel, die spüren das halt. Und somit... Denke, ich hat es auch bedingt. Ich hatte ein Kind, was sehr, sehr viel geweint hat, sehr viel geschrien hat, sehr, sehr anstrengend war. Und ich glaube, das hat auch ganz viel damit zu tun, dass es so mein, dass er damals so meinen emotionalen Zustand auf jeden Fall gespürt hat. Ähm, genau, weil sich das kaum vermeiden ließ. Deswegen würde ich das jedem empfehlen, sich da äh, wirklich zu schauen, wo habe ich Freunde, Familie, irgendwie eine Unterstützung, die mir, die mir da ein bisschen helfen können, dass man wirklich regelmäßig, ähm, mal ein, zwei, drei, vier Stunden, je nachdem auch, ältere Kinder geht vielleicht auch mal einen Tag, ähm, immer mal wieder Pausen hat, äh, um selber irgendwie zu so regenerieren, um diese Trennung auch zu verarbeiten, um auch den Gefühlen mal Luft zu lassen und dann auch selber wieder Energie zu tanken für dann die Zeit mit dem eigenen Kind.
0: Da stelle ich mir jetzt auch gerade die nächste Frage oder besser gesagt, die Frage kam dann auch von der Community von mir. Hm. Du hast jetzt gerade gesagt, dass man natürlich Zeit für sich nehmen sollte, was sehr, sehr schwer fällt vielen Leuten, weil man sich ja dann denkt, man wäre eine schlechte Mama, weil das Kind hat schon die Trennung durchgemacht und jetzt gebe ich das ab und ich kümmere mich jetzt mal um mich. Das mhm. führt ja schnell dazu, dass man sehr schlecht von sich selbst denkt. Da hast du ja schon gesagt gehabt, das sollte man nicht tun, sondern für sich wirklich Dinge suchen, die einem gut tun mhm. und dementsprechend dann auch Kraft tanken. Was würdest du denn den Zuhörern und Zuhörerinnen denn empfehlen oder besser gesagt, was hast du denn gemacht persönlich, um vielleicht mit anderen Leuten Kontakt aufzunehmen und wo hast du Kontakt aufgenommen?
1: Ja, genau, also verschiedenes, also einmal um diesen Raum für sich zu nehmen, da bin ich heute sehr dankbar und also da habe ich vor allem meine, meine Eltern und auch meine Schwester, die mich da sehr viel unterstützen und der Kleine hat, ich meine dadurch, dass er natürlich auch noch so winzig war, eine super, super gute Bindung zu denen und freut sich total da zu sein. Das ist einfach, ähm, und um da auch ein bisschen den Frauen die Sorge zu nehmen, dass man immer denkt, man äh, als Mutter äh, muss so rund um die Uhr für dein Kind da sein. Natürlich bist du als Mutter die Hauptbezugsperson, aber es ist auch nur mal so, dass wir, wir Menschen, so, also wir sind ja eigentlich auch Säugetiere und wir haben immer schon seit Jahrhunderten, Millionen von Jahren in Gruppen gelebt, in Rudeln gelebt. Und Kinder wurden immer in Gruppen erzogen. Ja, und äh, es gibt auch ähm, so, einen, so einen afrikanischen Spruch, der heißt, es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind zu erziehen. Also es ist für Kinder sogar gesund und gut, mehrere Bezugspersonen zu haben. Ähm, sich aus, die suchen sich aus jeder Bezugsperson, die sie haben, die die guten Seiten und die, die Vorteile, die sie, ähm, die ihnen am meisten Stärke gibt und ich glaube, jeder hat auch schon mal diesen Satz gehört, einem Kind geht's gut, wenn es der Mutter gut geht und das ist einfach tatsächlich so und ich habe das auch für mich gemerkt und wenn mein Kleiner dann mal ähm, einen Tag bei seiner Tante ist oder mal eine Nacht bei meiner Mutter übernachtet und am nächsten Tag, man freut sich selber total auf sein Kind, er freut sich wieder, man hat eine schöne Zeit, man ist ausgeglichener und alles alles wird dadurch besser. Und da muss man kein schlechtes Gefühl haben, denn wie gesagt, Kinder sind schon zu, seit Urzeiten an immer von mehreren Personen erzogen worden, und ähm, Kinder können ganz viele Bezugspersonen haben. Das ist alles in Ordnung. Natürlich bestimmten Rahmen, ne? das heißt jetzt nicht, ich denke jetzt mal, wenn es. Das ist aber wahrscheinlich auch selbstverständlich, wenn du das Kind jetzt jeden, jeden Tag oder dreimal die Woche irgendwo über Nacht abgibst, dass das dann wahrscheinlich irgendwann ein bisschen überhand nimmt und das Kind auch seine Mama braucht, das ist logisch. Aber ich denke, alles in einem gesunden Rahmen ist völlig in Ordnung, um kurz ein Beispiel zu nennen. Bei mir ist es zum Beispiel so, mein Kleiner geht zweimal in der Woche nachmittags für zwei Stunden zu seinem Vater. Ein Nachmittag hat der Oma Nachmittag und ähm, jedes zweite Wochenende ist ja auch eine Übernachtung weg. So, Das ist jetzt ein Beispiel so von mir. Ähm, und äh, genau, jetzt musste ich kurz weiterdenken. Die andere Frage von dir, wiederhole die bitte nochmal.
0: Ja, die zweite Frage war, ähm, wie du selber dir Support gesucht hast und wo du dir Support gesucht hast.
1: Ach ja, genau. Äh, zum einen, wie erwähnt, war es ja einmal über meine äh, Familie, Freunde, dass ich mir da Unterstützung gesucht habe und zum anderen war es dann auch, das habe ich dann relativ schnell gemerkt, ich habe mich ähm, so ein bisschen einsam gefühlt, weil ich habe da, ich habe zwar so auch mich für so Gruppen und so Kurse angemeldet, ich habe Babyschwimmen gemacht und PKIP und all so Sachen und da lernt man ja auch schon Mütter kennen, aber die waren halt alle in Beziehung, also die haben halt alle waren verheiratet und haben ihre Familie und dann habe ich mich immer so ein bisschen einsam gefühlt ähm, weil natürlich dann auch, ich sag mal, am Wochenende haben alle irgendwie Familienzeit oder so, dann hat auch keiner Zeit und ähm, ich hatte irgendwie das Gefühl, ach, ich, ich brauche da irgendwie jemand Gleichgesinnten. Für mich wäre es einfach total schön, jemanden zu haben, der eine einer ähnlichen Situation ist wie ich. Zum einen, mit dem man sich einfach so austauschen kann, wo man auch einfach mal so frei erzählen kann und ähm, eben auch für die Zeit, die man so hat. Und dann habe ich mich äh, bei so einer App angemeldet, äh, Mom Unity heißt die. Und da kann man, äh, da gibt es verschiedenes, also da gibt es einmal so verschiedene Gruppen, wo man beitreten kann, wo es um alle möglichen Themen rund um Kinder und Familie geht. Und da gibt es dann auch, zum Beispiel auch so Gruppen wie Alleineziehend, Dann gibt es zum Beispiel Alleineziehend äh, dann zum Beispiel Raum Köln, Raum Düsseldorf, Raum Frankfurt, was auch immer. Also die auch immer so Großstädte. Ich habe aber tatsächlich sogar so ein, da kannst du auch so, wie bei Facebook, wie so normal so einen Beitrag machen und hatte geschrieben, dass ich halt alleinerziehend bin, ähm, mit, äh, ich glaube, mein Baby war damals äh, fünf Monate oder so, als ich diesen Aufruf, oder sechs Monate, als ich diesen Aufruf gemacht habe und, ähm, dass ich mich freuen würde, jemanden kennenzulernen äh, in der Nähe, der auch alleinerziehend ist und man sich mal treffen kann und äh, dadurch habe ich eine heutige sehr, sehr gute Freundin kennengelernt, äh, ihr Sohn war oder ist einen Monat jünger als mein Sohn und ähm, sie war seit der Schwangerschaft ähm, getrennt äh, beziehungsweise wurde da damals von ihrem Partner verlassen und ja und seitdem haben wir dann so die Sachen gemacht, die andere sage ich mal so als Familie machen, haben wir dann als unsere selbstgesuchte Familie gemacht. Wir haben äh, am Wochenende zusammen äh, Dinge unternommen mit den Kindern, abends sind immer noch zusammen oder machen wir bis heute abends essen wir dann zusammen. Ähm, wir frühstücken am Wochenende zusammen, Silvester haben wir zusammen gefeiert, also mit den Kindern, die haben da zusammen ähm, äh, in einem Bett oben geschlafen und wir haben unten noch was zusammengesessen und äh, all so Sachen und ich muss sagen, das ist halt, das tut unheimlich gut und das kann ich auch jedem empfehlen. Ähm, ich habe da super Glück gehabt, dass ich sofort jemanden getroffen habe, wo es auch sofort gepasst hat, ne? vielleicht braucht der eine mal ein bisschen länger, aber das ist, dass man sich da einfach auch gleichgesinnt sucht ne? und das ist ja heutzutage durchs Internet so einfach und ich kann sagen, dass ich das halt total wertvoll finde, weil dann hat man auch nicht mehr dieses Gefühl, da irgendwie einsam oder allein mit zu sein und man kann sich eben mit jemandem zusammenschließen und auch so ein Gefühl von ganz normalen Familienalltag haben.
0: Da hast du vollkommen recht. Ich denke da nur gerade an meine Community oder auch aus dem Kulturkreis, dass genau diese Dinge zum Beispiel eher ein Problem wären, weil mhm. die meisten Leute eher immer noch dieses Schamgefühl hätten, das überhaupt preiszugeben, dass man allein in sie eine Mutter nee. ist. Das ist eine riesen, riesen Baustelle. Ich kann da ja auch nur ganz kurz, und das soll jetzt keine Werbung sein, aber ich, man kann es ja mal anmerken. Mhm. Ich habe ja auch vor einiger Zeit das DesiTalk Forum ins Leben gerufen, weil mir auch in der Vergangenheit viele Leute geschrieben haben und gesagt haben, wie schön es wäre, eine Plattform zu haben, in der man sich anonym anmelden kann und dann halt über gewisse Dinge halt spricht. Ja, es muss ja nicht unbedingt Tabuthemen sein, sondern einfach wie jetzt, was du gesagt mhm. hast, ne? ich suche jemanden, wer kann mir Feedback geben zu dem Problem, was ich habe oder hier mein Kind dreht gerade am Rad sozusagen, wir haben uns mhm. gerade getrennt, wie habt ihr das denn so erlebt? Aber sowas wird halt gar nicht genutzt, weil halt trotzdem die Angst da ist, dass man irgendwie irgendwo erkannt wird. Mhm. Ja, und das dann auf die Familie übertragen wird und dann kommt halt automatisch die Schiene, ja, siehst du, die hat es nicht auf die Reihe bekommen, die Trennung war falsch, etc. Das ist bei uns jetzt, wie gesagt, ich will nicht jeden mhm. über einen Kamm scheren, aber zum größten Teil ist es einfach so, dass dann, dass man dann in so einem ja, so Höllenspirale sich befindet permanent, weil man hätte gerne Hilfe man sucht die Hilfe aber leider nicht und wenn man eine Option hat, die man wahrnehmen könnte, wird sie trotzdem nicht wahrgenommen, weil die Angst einfach größer ist. Ja. ja das ist halt schade.
1: Also da kann ich tatsächlich auch noch empfehlen, also weil ich kenne ja diese Scham und diese Angst auch, es ist vielleicht jetzt bei, wie gesagt, in unserer Kultur nicht ganz so extrem, aber ähm, ich habe trotzdem auch die Angst gehabt, okay, wie denken die anderen jetzt über mich oder ähm, bin ich dann so ein bisschen der Außenseiter und ähm, es hat mir unheimlich geholfen, und das könnte ich jetzt vielleicht auch den Frauen aus deinem Kulturkreis empfehlen, wenn man mit Menschen darüber spricht, ganz ehrlich, weil es gibt ganz, ganz viele, und ich denke, du sagst ja selber, es gibt vielen Frauen in deinem Kultur Kulturkreis so, wenn du nämlich selber offen damit umgehst und darüber sprichst, dann fällt dir erstmal auf, wie viele dich dann nachher vielleicht eigentlich irgendwie so ein bisschen bewundern oder so denken, Boah, wie toll, dass sie das macht, weil ich würde mich eigentlich auch gerne trennen, mir geht es eigentlich auch nicht gut, aber ich habe den Mut dazu nicht. Oder mhm. so, ne? Also, man, ich habe da im Gegenteil ähm, die Angst davor, dass irgendwie man dann, dass man irgendwie abgewürdet wird oder dass man schlecht über mich spricht, das war eigentlich gar nicht, sondern das war eigentlich das Gegenteil, was ich eher erfahren habe, dass die Leute dir mit Anerkennung begegnen. Und Vielleicht ist das nicht immer bei jedem Menschen so. Also meine Schwiegereltern würden mich jetzt tatsächlich auch bestimmt nicht dafür anerkennen so. Ne? Aber mhm. man, wenn man so Menschen begegnet, also ich sage jetzt zum Beispiel mal ähm, Frauen aus deinem Kulturkreis, die könnten ja auch, wenn das vielleicht über das Internet, sie ähm, da irgendwie Sorge haben, dass es irgendwie rauskommt und irgendwie dann äh, hinterher negativ auf sie zurückfällt, ähm, aber sich vielleicht für irgendwelche Müttergruppen anmelden. Ähm, da gibt Es gibt ja so viele oder irgendwelche Müttercafés oder so und da Frauen kennenlernen und einfach offen ins Gespräch gehen und ich glaube, dass man da auch schnell ähm, Kontakte knüpft, denn ich habe auch einige Kontakte, die ich wirklich über so, so Gruppen ähm, über so Gruppen kennengelernt über Spielgruppen und wo ich einfach offen gesprochen habe und die hinterher auf mich zugekommen sind und Menschen, sollen wir uns nicht mal treffen und ich finde das voll toll und voll mutig von dir, wie du das alles machst, voll gut und ähm, sich auch so wieder Kontakte ergeben haben und äh, wenn das trotzdem da die Hemmschwelle zu groß ist, wenn man sagt, nee, das, das, das geht bei meiner Familie, also das kann ich total knicken, wenn das bei mir irgendwie rauskommt, ich wäre total verstoßen und das äh, wäre alles ganz schlimm und äh, da würde ich fertig gemacht werden, dann bleibt ja immer noch die Option, dass man trotzdem sagt, okay, ich gehe aber trotzdem in die Verantwortung für mich und mein Kind und werde das durchziehen, auch mit der Gefahr, dass meine Familie dann nichts mit mir zu tun haben will. Und das klingt jetzt vielleicht erstmal total hart in diesem Moment, aber im Endeffekt trägt jeder für sich selbst die Verantwortung, für sich und für auch sein Kind und welchen Weg man dann einschlägt. Ähm, und hier in Deutschland haben wir einfach ja super, super viele Möglichkeiten, ähm, Unterstützung zu finden, also sowohl finanziell für den Wohnraum, aber auch eben, wie gesagt, dass man dann sagen kann, ich suche mir ähm, Gleichgesinnte, ich suche mir hier Unterstützende, ich fange vorne an. Ich kenne tatsächlich auch zwei, also mittlerweile kenne ich ein paar Alleinerziehende und ich kenne auch zwei Frauen, die haben auch keine kein Support, keine Unterstützung von ihrer Familie. Die haben auch niemanden außer so die Freundschaften, die sie sich quasi selbst gesucht haben. Und das war auch ein schwerer Weg, aber den geht es jetzt heute so viel, viel besser. Ne? Also man muss natürlich wissen, was möchte ich aushalten, was kann ich mir zumuten, was kann ich meinem Kind zumuten. Und natürlich ist der schönere Weg, wenn die Familie Verständnis hat. Und ich denke, das ist auch, doch in vielen Fällen so, dass man mit der Familie reden kann, auch wenn sie vielleicht am Anfang nicht begeistert ist. Aber langfristig bleibt ja immer noch die Möglichkeit, trotzdem diesen Weg zu gehen, auch wenn die Familie vielleicht nicht damit einverstanden ist.
0: Und da hast du was sehr Schönes gesagt. Besonders der Punkt, dass man für sich selbst halt verantwortlich ist. Und ich möchte da jetzt nicht irgendwie jemanden ansprechen oder die Gefühle von jemandem verletzen, wo es heißt, ja, du bist selbst dran schuld, wenn du das, machst. Nee, darum geht es gar nicht. Mhm. Der Hauptpunkt und der schöne Punkt, den du erwähnt hattest, war, dass man ja selber wirklich den Mut fassen muss, einfach rauszukommen. Die Dinge mal für sich so zu sehen, dass man sagt, hey, okay, wenn ich zum Beispiel in meinem Kulturkreis niemanden finde, mhm. der oder die drüber reden möchte, ja gut, dann gehe ich halt mal, wie du sagst, in so einem ja. Kindercafé oder irgendwelche Spielgruppen. Da findet man ja auch Kontakte zu anderen Menschen. Aber man muss halt diesen Schritt gehen,
1: ja.
0: um überhaupt was anderes zu sehen. Weil sonst ist man ja immer, und das nehme ich immer als, Beispiel auch bei meinen Coachings, man ist immer in dieser Blase gefangen hm. und dann sieht man nur das, was man sehen möchte ja. und hört nur das, was man hören möchte. Ja. Und alles drumherum, das nimmt man gar nicht mehr wahr. Ja. Ja? Ja, und absolut. deshalb finde ich das super, dass du das so erwähnt hast. Noch ja, mal. absolut.
1: Ja, wie gesagt, das hat finde ich auch, es hat überhaupt gar nichts mit, mit Schuld zu tun oder dass man dann nicht gut wäre. So, Aber es ist halt einfach diese Verantwortung für sich und sein Leben. Und wenn ich in meiner, meiner, meiner ich sag mal so, wenn man so auch gerne Opferspirale bleibe, ne? ich hätte ja auch sagen können, bei mir zum Beispiel, ich bleibe in dieser Beziehung, weil hier geht es mir dann wenigstens finanziell gut. Ich weiß, ich habe hier äh, auch den Support dann noch von irgendwie Schwiegereltern und äh, alles passt dann so drumherum. Ähm, aber mir geht es emotional nicht gut und es ist nicht gut, was hier hinter geschlossenen Türen passiert und ich fühle mich äh, nicht gut von meinem Partner behandelt und ich habe auch das Gefühl, dass das für die Entwicklung meines Kindes kein guter Raum hier ist. Ähm, habe ich dann ja trotzdem Entscheidung getroffen. Weil manchmal ist es natürlich im ersten Moment, denkt man, der leichtere Weg, zu, um zu bleiben, weil man natürlich dann einige Herausforderungen nicht meistern muss, die auch auf mich zukam. Ich stand auch da ohne Geld, ohne alles, kein Elterngeld mehr, kein Einkommen. So, ich musste Hartz IV beantragen. Ich habe das alles durch. Und ähm, natürlich ist das nicht einfach, aber es war immer der richtige Weg. Und ich heute, auch wenn ich mein Kind so sehe, denke ich manchmal, der hätte nie so frei und so glücklich aufwachsen können, wenn der so, eine, eine, so schlechte Beziehungsvorbilder gehabt hätte. Ne? Wenn äh, in deinem Haushalt viel gestritten wird ähm, oder wenn irgendwie eine Form der emotionalen, verbalen oder körperlichen Gewalt oder so herrscht. Das ist ja kein gesundes Aufwachsen für ein Kind. Und ich denke, jedes Kind hat eben das Recht auf eine gewaltfreie Erziehung. Und wie gesagt, damit meine ich gar nicht nur körperliche Gewalt, sondern auch verbale Gewalt ist für Kinder auch richtig, richtig schlimm, wenn sie, wenn sie hochstrittige Elternpaare haben zum Beispiel. Und ähm, als Pädagogin sind das ja auch Dinge, die weiß ich ja auch alles und da habe ich gedacht, das kann ich alles mit meinem Gewissen gar nicht vereinbaren. Ich möchte, dass mein Kind in einem gesunden Rahmen aufwachsen kann und ähm, gesunde Beziehungsvorbilder auch hat. Und ich denke, da ist einfach wichtig, in die Eigenverantwortung zu gehen. Ich habe gesagt, ich bin jetzt nur mal Mutter, ich bin erwachsen und ich bin verantwortlich für mein Leben, was in meinem Leben passiert, welche Menschen in meinem Leben sind, was ich für Beziehungen führe, was ich für mein, wie ich das für mein Kind gestalte. Ich bin dafür verantwortlich und ich muss mich jetzt entscheiden, welche Schritte ich dafür gehe. Und natürlich sind die nicht immer leicht und das ist auch mal schmerzhaft und das ist auch mal hart. Aber langfristig war es für mich persönlich immer der richtige Weg.
0: Liebe Yvonne, ich würde, glaube ich, das jetzt als Schlusswort nehmen. Das hast du wunderschön ich. geschrieben. Und ja, ich denke, dass die Leute, die da hoffentlich gut zugehört haben und das sich auch zu Herzen nehmen und aus deinen Worten noch Kraft schöpfen können. Weil, wie gesagt, du bist da ein super Beispiel, dass es auch, wenn es am Anfang schlecht aussieht, alles irgendwie in die richtige Bahn gelenkt werden kann wenn man halt den richtigen Mut dazu aufbringen kann. Ja. Ja, vielen lieben Dank für deine Zeit. Gerne. <lacht> und äh, ja, wünsche dir nur noch alles Gute und würde jetzt noch abmoderieren und sage den Zuhörer und Zuhörerinnen wo darf es und Bye-Bye.